0: Это весьplanet.net, мы представляем вашему вниманию очередной видеоподкаст от нашего сайта, и сегодня без Серхио, но сегодня с гостем, и вместе с этим это не будет интервью, это будет разговор, в принципе, о таком очень э, привлекательном, для кого-то кого непонятном жанре, как ультра-хардкорный рестлинг. Собственно, Алексей Хитрых, Леш, привет! Привет-привет! Почему Алексей? Потому что с недавних пор, сейчас как раз уточним, с какого времени и почему, запустили очень привлекательный такой, опять же, я повторяю со словом привлекательный, но это действительно так, мне как любители ультра-хардкора еще там из каких-то из 20-х, было очень интересно увидеть, что в 2010-х уже, да господи, в 20-х, почему-то я в 10-х застрял, это востребовано, это может быть, это может быть в России. Собственно, Леш, давай вкратце расскажи, пожалуйста, Почему? Как? Откуда взялось? То, что вы публикуете на Ютубе, и ссылочка в описании, если что, можно посмотреть. Вот откуда это пришла идея?
1: Я изначально, как начал смотреть рестлинг, это был где-то 99-2000 год, как и все, как большинство познакомился с WWE, но с тех времен, как перестали показывать по телевизору, у меня появился доступ к интернету, и тогда на сайте Wrestling Zone я наткнулся на описание шоу таких промоушенов, как CZW, IWA. И у меня не было возможности посмотреть эти шоу. Я просто читал описание и не мог поверить, что такое действительно люди могут творить. Там максимум прикрепляли какую-то фотографию. И я смотрел на разорванные спины Ника Монда, думаю, блин, да нет, по-любому... Даже зная то, что рестлинг это якобы восстановился, да, он думал, ну, то есть, должен быть какой-то секрет, невозможно так прям разносить себя. Затем я заказал себе DVD с шоу-CZW пятая клетка смерти. Мне было 13 лет на тот момент, и, ну, в принципе, вот мой мир перевернулся То есть к любви, к обычному рестлингу добавилась тяга вот к этому ультранасилию. И долгое время я как Большинство нынешних участников НФР и ну, даже большинство фанатов, наверное, русского рестлинга очень скептически относились и к НФР, и к русскому реслингу, а, Думаю, то, что у нас в стране это никогда не взлетит, никому не зайдет, не тот менталитет, нет денег, вот эти вот классические отмазки. Но в конечном счете желание что-то делать взяло верх над какой-то критикой да, там и недовольством того, что, тем, что у нас происходит я отправился в школу НФР и сразу обозначил то, что я хочу делать хардкорные матчи. Тогда буквально все посмеялись, сказали то, что нет, чувак, у нас такого не будет. У нас а уточни, 10... какой это год был? 2015, 2014-2015. Ага. Вот. А, ну, мне как бы вежливо головой покивал, да-да, не будет. И уже спустя где-то 8 месяцев, 9 был мой первый матч, где я пустил кровь в матче против Супер-Руса, за что меня даже наказали. Вот. Ну, так, выговор сделали за то, что там дети, кстати, которые визжали от радости, глядя на этот матч. Вот. Но все равно политика тогда в НФР была немножко другая, и ну, мне банально не давали заниматься тем, чем я хочу. И вот сейчас не, не точно, точно не вспомню год какой, по-моему, 16 или 18 тогда возродились Нижегородские GCW. Ага. Я сам напросился к ребятам, то есть для меня в всегда ассоциировался там, с какими-то поездками, но выступая в НФР, я дальше Москвы никуда не ездил. А тут я опыт, такая возможность. И я написал ребятам из Нижнего, можно ли приехать? Они сказали: Да, можно. Я стал прощупывать почву, спрашиваю, а можно ли сделать хардкор? Они говорят, да, можно. Я такой, опа, а можно ли разбить лампы? Они такие, да, да, делай, что хочешь. И я просто загорелся, давайте сделаем. Мы провели матч, я против Спайка Дайсмана, где мы использовали около 30 люминесцентных ламп. И на тот момент это был рекорд. То есть до нас, конечно, делали хардкор, делали гораздо более какие-то злые, жесткие штуки, там, в дремучие времена. Но вот именно ультравайланс, э, какой он сейчас есть, да, как он появился в CZW, я считаю, у нас один из первых матчей. До нас делали локомотив с Джокером, но они там да. использовали буквально 2-3 лампы через одежду. Это немножко не то. Вот. и на том шоу среди фанатов сидел Саша Набиев. Вот. Мало того, что ему в принципе нравился ультер-эйланс, так он еще и как бы был в шоке то, что оно вот перед ним, и у него есть возможность этим заниматься. Ну и спустя где-то полгода мы уже встретились с ним в ринге. На тот момент это был, наверное, ну, один из самых кровавых точно матчей, когда я перерезал ему лоб канцелярским ножом. И в Штатах нас сравнивали именно с ранними CZW в том плане, то, что мы ну, дураки-самоучки, мы все делали неправильно, начиная там от блейдов, заканчивая... Толщиной ламп, которые, ну, надо использовать толстые лампы, мы использовали тонкие, то есть по каждому пункту нам давали критику, но она пошла на пользу, потому что сейчас со временем мы уже как-то более по-научному, что ли, подходим. Если раньше это было «воу-воу, давай там сожжем друг друга, прыгнем в проволоку», то сейчас ты стоишь перед матчем, прям молишься за, за себя, за своего оппонента, чтобы все прошло хорошо». Вот. И постепенно все это стало набирать обороты, стали приходить новые люди, стало все разрастаться. И, в принципе, я с Сашей Набиевой говорил, то, что со временем те люди, которые кричали, то, что «Ultra это божество», они переобуются, станут говорить то, что это должно быть в меру, а потом они переобуются, станут говорить то, что это хорошо, когда сюжет там надо подвести как-то. А потом они просто смирятся с тем, что есть такие промоушены, как у вот сейчас современные GCW, ICW, а. которые проводят дезматчи просто на регулярной основе и никого там не перекормили дезматчами.
0: Хорошо, а скажи тогда, если перенестись вот уже в какой, в 20-й, в 21-й, что стало, я даже не знаю, как правильнее сказать, последним триггером, что стало фактом, фактором, аргументом, после которого ты решил, все, надо делать адресно, точечно, и вот в таких вот, я даже не сказать, в диких, в природных, в дачных условиях.
1: На самом деле не было какой-то там идей я не сидел, не вынашивал план. Мы проводим свой турнир смерти ежегодный, Славоник который тоже был создан, грубо говоря, из говна и палок, просто на голом энтузиазме. А давайте купим ринг, поставим на даче, как это делал Зендик, наберем просто уродов, которые готовы этим заниматься за бесплатно, и проведем шоу. Ну вот Дошли до того, что нас сейчас ожидает третий свалонник. Но До, до Словонника, я чуть-чуть запутался, мы должны были провести шоу в Череповце в августе. Uh, и разговоры об этом шоу начались где-то в июне. Я уже просто не мог сидеть без дела. Я сказал, ребят, у нас несколько месяцев впереди, я уже хочу что-то делать. Мне без разницы, есть ринг, нет ринга, давайте сделаем что-то там в художественном фильме, не знаю, либо, ну, хоть что-то. И потом из-за любви к единоборствам я немножко своровал идею у uh, такой организации, как «Стрелка», которая по сути, является таким бэкьярдом в мире ММА. То есть ребята тоже ставят четыре столба, натягивают ага. канат и дерутся среди песка. А вот Когда я провел «Кровь и песок» первый шоу, многие люди подумали, что я украл это у ICW. Но, насколько я знаю, они то ли позже провели, то ли… Ну, в любом случае, я не ориентировался на них, вот прям честно. Вот. Насколько а, просто… Да, прошу, прошу. Просто так же ну, не было какой-то высокой цели, все было на голом энтузиазме, а потом мы смотрели, как все это стало разрастаться, и я решил тогда, ну уж точно нельзя останавливаться.
0: Насколько просто удается собирать полноценный карт? Все-таки одно дело сделать один матч, причем с кем-то знаком, другое дело это делать регулярно, и вот ну сколько, 40-50-минутный формат?
1: Ну, с Кардом на самом деле всегда проблемы, по той причине то, что у нас не так много людей, кто этим занимается, во-первых. А, Во-вторых, не так много людей, кто этим хорошо занимается. И, в-третьих, мы все из разных городов. То есть Нижний Новгород, Череповец, Екатеринбург. А, очень такая обширная география. И, с одной стороны, мы обрадовались, то, что мы можем проводить шоу там чуть ли не раз в две недели. А, с другой стороны, тупо финансовые ребята не вытягивали. У каждого, там, у кого-то семья, работа. А, поэтому вот на шоу «Кровь песок 2» у меня было два матча. Не потому что я там так хотела, потому что, ну, пришлось так делать.
0: Угу. Ну, а какие-то на будущее есть понимание представления, какой-нибудь хронометраж постоянно соблюдать или вот это чередование? Или здесь, знаешь, в режиме «Альманаха» как собрались, так
1: получилось? Нам... Мы зависим от погоды, грубо говоря, чтобы проводить такие шоу, мы целесообразно их сделать на открытом воздухе. Mm -hmm. Сейчас то, что мы проводим с на территории независимой федерации рестлинга, это просто на самом деле нонсенс. Люди со стороны, которые не знают вот, всей истории моих взаимоотношений с НФР, они как бы ничего и не поймут. А другие люди будут в полном шоке, потому что там еще года три назад а большую часть времени я тратил на то, чтобы поливал НФР дерьмом, а сейчас <laughs> именно я как бы договариваюсь с руководством, и они дают добро, чтобы мы сделали шоу на их площадке. И ну, я считаю, что дальнейшие планы зависят от того, как мы проведем это шоу, потому что ценник на него будет больше, чем на обычный шоу НФР, и сделано это по моей инициативе, потому что ну, я начинаю ценить труд, который мы делаем. Я понимаю, что мы еще не на том уровне, как там Штаты, что нам самим еще учиться и учиться, но тем не менее у нас постоянно то кому-то сделать пересадку кожи, то кому-то спицу в руку ставят, то там ножевые ранения на спине. Это, я думаю, стоит 1200 но здесь как никаких вообще
0: ни сомнений, ни вопросов быть не должно. Это старинная традиция, я уже даже не знаю, она и в 50-е, и в 60-е уходит. Для ультра-хардкорного, для хардкорного матча у рестлеров всегда заработок выше. Соответственно, с билетами это тоже теснейшим образом связано. Банально, потому что в тот период времени, когда рестлер берет этот самый букинг, хардкорный, ультра-хардкорный, он вынужден ограничить себя другим букингом. Просто банально, чтобы какое-то время восстановиться. Поэтому я даже... Ну, нет, я понимаю, что, наверное, человеку, для которого это в новинку, нужно объяснить, но выглядит все абсолютно логично, и вопрос это возникать даже не должно.
1: Ну, на ну, мое удивление, наша аудитория стала расширяться. То есть появились люди, которые удивились то, что ага, в России вообще есть рестлинг, еще есть вот такой рестлинг. Они даже иногда не верят, что это рестлинг. Они говорят, ну это же mm -hmm. не рестлинг, вы же убиваете себя по-настоящему. А, вот на одно из шоу я приглашал знакомых, которые занимаются тайским боксом, смешанными единоборствами, и они изъявили желание выступить в опенерах, да, там перед, перед шоу, перед тем, как мы начнем, но потом посмотрели предыдущее шоу и сказали: Лех, мы на вашем виде, на вашем фоне просто будем выглядеть как малые дети. И я такой <laughs> даже не, не понял, воспринимать это как комплимент или нет. Ну, потому что если теперь профессиональные бойцы говорят то, что вы отморозки, ну, значит, мы действительно что-то делаем.
0: А вот, кстати, очень хороший момент сейчас обозначил относительно внеш, внешнего вида. Вот, честно скажу, я когда посмотрел, я первым на самое свежее видео на данный момент наткнулся, на второй «Кровь песок», я удивился, честно скажу, именно удивился, что ребятки-то крепкие. Я просто привык к тому, что э, тот же НФР, другие российские компании, это, по большей части, ну, люди, которые выглядят ну, достаточно регулярно, никого не хочу обидеть, у вас крепенькие парни. Вы на этот момент обращаете внимание, потому что ну, как минимум, для ультра-хардкорного рестлинга все-таки это тоже значимо важно, что человек и крепкий, он больше вынесет, и его дополнительный удар будет крепче, мощнее весить. Вот этот момент, насколько важен допуск в плане физической формы, в плане подготовки какой-то есть или здесь захотел добрый вечер?
1: Тут, тут скорее, захотел добрый вечер, uh -huh. и больше смотрим все-таки на навыки, потому что... Нам, нам просто повезло со вторым шоу, то, что появились такие фактурные дяди, которые а. словили с нами общую волну, да, но к сожалению, это касается не только дезматча, а вообще рестлинга в целом. Ты вот правильно подметил то, что чаще всего ты смотришь на исполнителя, как на какого-то рядового мужика, и непонятно, он среди фанатов вышел или он участник. Вот, К сожалению, наверное, это ввиду того, что многие люди рассматривают рестлинг просто как хобби, и даже свое хобби они, они ну, не пытаются как-то развить, преуспеть в нем. То есть это даже скорее не хобби, а времяпровождение какое-то. Mm -hmm. Соответственно, Зачем там затрачивать силы? Я не сторонник того, что каждый человек должен обязательно качаться, там, набирать массу, но банально как-то заниматься собой, чтобы функционировать в ринге хотя бы. Вот, я думаю, это может каждый делать. Не обязательно покупать абонемент в заводе.
0: Ты очень круто в самом начале сказал, что э, ориентир изначально у тебя самого был вот на, как сказать, на классику, наверное, можно сказать, сизидабовскую. А сейчас, что и как, учитывая, что в Штатах, ну, как сказать, э, ультра-хардкор, я не скажу, что весь прям помер, но, тем не менее, как-то переродился, потому что старые компании ушли в прошлое. Ветераны все закрылись, завершились, ну, за, за исключением единиц, да, которые держат марку и, наверное, являются таким баннером на будущее. Но, тем не менее, вот сейчас э, кого стоит посмотреть? сам кого смотришь на регулярной основе? Или это отдельные рестлеры, за которыми дальше можно
1: следить?
0: Я стараюсь
1: поглядывать то, что происходит в современных дезматчах. Это GCW, BJW, ICW. Но я не скажу, что... Я пройти, пожалуйста,
0: BJ – это Япония, верно?
1: Да, 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 да
0: Япония. А Мексика, сразу да, сразу вдогонку просто вкратце, а мексиканский не инициализовался? У них там есть там DTE, например.
1: А, Зона ребята, 23 отнаружили. все шоу пересмотрел, ага. при, причем это было и местами тяжело смотреть. Я удивлялся, что ну, мексиканцы, казалось бы, у них там лучше либры прям в крови, но они делают шоу. Я, я вот честно скажу, видел шоу, которые были хуже некоторых наших. Mm -hmm. Это при том, что я не воспринимаю собственные шоу, как там о, что-то грандиозное, я наоборот, как один раз посмотрю и ну, не пересматриваю их больше, не наслаждаюсь, там, не крачу сам себя. Вот. Рестлер какой-то отдельный, но тоже, не знаю, вообще по большей части смотрю стави, пересматриваю то, что вот когда-то, допустим, в последнее время смотрю много FMW, прямо начал смотреть с первых шоу, когда там еще толком... Прям. Да, вот первый шоу у них, по-моему, 89-го года, когда там ребята в кимоно против боксеров, ну, да, да, в честь названия да, да, да. как раз. Вот. Но это было прикольно. Вот не знаю, почему тогда простое падение в колючку вызывало такие эмоции, там человек даже не бампится, а просто на нее чуть-чуть прикладывается. Зал весь взрывается просто. Вот отсушил Нита, в частности, умел это сделать. И... Я наблюдаю за фьюдом между Мистером пого и Отсушей Унитой, и как у них с каждым годом накал все жестче и жестче становился. То есть я понимал то, что они ну, очень далеко заходят. Ну, мне кажется, каждый вот фанат без матчей должен в первую очередь нечто подобное посмотреть, а уже потом глядеть на современный GCW.
0: Ну, я в свое время сам так зацепился из любимых. Я не скажу, что это прям совсем уж старый рестлер, но я очень любил некого мясника, конечно, и Джейси Бейли. Вот. И почему я как раз спросил именно промоушен или рестлеры? Потому что, ну, тогда сложно было, потому что, ну, не, в Ютубе еще практически не было, он там только зарождался, больше 15 минут не залить. Были торренты, было все, и поэтому ты реально выискивал вот все, что найдешь с конкретным рестлером. Поэтому там пофиг, какое название бренда, название компании, по крайней мере, для меня это было так, и здесь сейчас, наверное, ну вот тоже хочется понимать, если это в 90-е, это, кстати, прикольный пример привел, что падение в колючку уже многих удивляло, потому что до того такого не было вообще. В этом плане очень-очень интересно, ведь Анита, от Суши Анита, он был в одном классе, как это сказать, школы Додзио Нью-Джапана вместе с Мусанобу Фучи, с полутяжем, так, я сейчас неправильно сказал. Old Japan все-таки, да. Суть в том, что такие yeah. непохожие ребята в конечном счете так непохоже разошлись. Все-таки, наверное, должен быть кто-то, ну, как сказать, современный икона, ориентир. Ну, почему? Потому что без сегодняшних героев как-то оно сложно. Я все-таки тебя попросил бы назвать. Есть Ник Гейдж, да, мы сейчас к нему еще перейдем, потому что он даже на национальное ТВ ультра-хардкорд вытащил. Что еще? Вот кто? Я даже не знаю сказать, чтобы это был молодой-немолодой, старый не старый. За кем посмотреть, кого поискать? Потому что сейчас проще, сейчас на YouTube зашел в Бил, он выйдет, выдаст огромную кучу бесплатных, легальных матчей, кого можно посмотреть, на кого сориентироваться.
1: Есть имена? Я бы как бы не стал бы делить на старых новых. Ага. Упомяну, упомяну активного. Вот на кого стоит посмотреть, это, наверное, Джон Ну... А... Человек, который и в свое время творил дичь, и в нынешнее он делает дезматчи максимально просто построенные, но за ним дико приятно наблюдать. Он не каждый матч там прям жесть как кровоточит, но он интересный, он прикольный. Вот он именно, что показывает разным, делает шоу. Массаши Такеда то же самое, но у него, я скажу, более такая спортивная подготовка. Он, Кстати, машник, насколько я знаю. Да. Кстати, вот пользуясь случаем, хотелось бы развеять стереотип по поводу того, что УВшники это вот обязательно южане с Америки, жирные дядьки из IWA, Митсалов, там, или Дипсалов, как недавно кармишка прошел, я не знаю, ты смотрел или нет, где там Еще палец вспомнил, отрезан якобы человеку. Вот. Куча дезмачеров, они... Как бы все-таки имеет подготовку и в обычном рестлинге, и порой в спорте. Вот тот же Масада, он, насколько я знаю, даже w w был на хит, по-моему,
0: ну, потому что он из школы, из Техасской вместе с Кендриком, грубо говоря, начинал его подтащить пытались. А вот, кстати, тоже очень крутой момент, если так продолжить. В ультра-хардкоре есть ли место, нужно ли, ну, как это сказать, элементам обычного, нормального, классического рестлинга? Потому что, ну, я, может быть, слишком уж, опять же, какие-то завышенные требования предъявляю или вот у меня такое было обманное впечатление, мне всегда казалось, что Джейси Белли, он как еще и как рестлер был а, офигительный. И поэтому, или для ультра-хардкора это все-таки другой жанр, да, где там, не знаю, конечно, базовые штуки быть должны, но обычного рестлинга в принципе ставить не обязательно.
1: Ну, кстати, Джесси Белля самый мой любимый исполнитель в дезматчах. Вот прямо, кстати, на него я ориентировался, когда смотрел турнир смерти. Uh -huh. Когда он умер, я тоже Это очень в шоке был. По поводу того, что должен-не должен, мне кажется, вот мне очень нравилась позиция Пола Хеймана по этому вопросу. Обрал определенного человека, выискивал его сильные стороны и показывал их зрителям. То есть если ты, условно говоря, там, алкоголик, который не обладает какими-то скиллами, но при этом можешь разрезать себе лоб банкой при выходе, почему бы нет, если людям это нравится? У нас в русском рестлинге то же самое, на самом деле, происходит. Есть много ребят, которые, в принципе, ну, не скажи, что их там какие-то одаренные, но публика их воспринимает на ну, ура. Кто-то умеет разговаривать, кто-то умеет делать какие-то красивые вещи своим телом. У кого-то это вместе есть. Ну, то есть я не считаю, что в рестлинге кто-то там что-то должен, потому что иной ага. раз думаешь, почему человек ну, ловит такой хайп, да, почему вот вокруг него столько шуми? смотришь, вроде в нем ничего нету, но раз он цепляет, значит, все-таки что-то есть,
0: ну, с этим, да, с этим не поспорить. А если все-таки говорить про, как это сказать, мейнстрим, про национальное телевидение, ну, естественно, американское в первую очередь, вот то, что Гейдж с Джерико устроили, то, что Моксли периодически пытается устраивать, там, с Омега они в начале года тоже пытались сделать, вот это насколько уместно? И вот когда ты посмотрел, какие у тебя были ощущения, что вроде бы это позиционируется, ну, по идее, это было как ультра-хардкор, и вот оно в национальном телеке. У тебя какие были
1: ощущения, мысли? Слушай, я, я не испытал чего-то такого, типа, вау, круто, матчей по телеку, ага. да? потому что я считаю, что это все равно такая сфера для узкого круга людей, как ни крути, это даже покажи это на национальном телевидении, это не то, что будут показывать каждое шоу, то есть вот тут я согласен с теми людьми, кто говорит, что это должно быть в меру, пускай как бы каждый занимается своим, то есть я не думаю, что джерику будет еще там делать много дезматча. Ну, попробовал подставить. Ли. Ну, не знаю, при, прикольный момент был с э, рекламой пиццы, пока его резали ножом. Ага. Вот это, кстати, самое, что мне запомнилось. В остальном, ну, как бы обычный матч, два старичка решили тряхнуть стариной. Один в этом варится, другой решил попробовать. Так что никаких таких сверхэмоций, то, что там нет, такого не было.
0: Вообще, на будущее в мейнстрим это, ну, не мейнстрим, хотя бы такой нишевый это вернуться может. Почему спрашиваю? Учитывая, что у Джи Сидаба какой-то такой ренессанс в последнее время и все больше каких-то ассоциаций с и Сидабом с 90-ми и по стилевому разнообразию и по количеству шоу, возможен ли вот какой-то рост ультра-хардкора, на твой взгляд, сейчас? Рост, я имею в виду да. не обязательно количественный, но и вот качественный, то есть, чтобы это приподнялось до уровня, ну, хотя бы телевизионных шоу, хотя бы там где-нибудь, в конце концов и и угонялся за телеком.
1: Я понял, о чем ты, да, я приводил аналогию в другом интервью, то, что вот, ну, это чисто мое мнение, то, что у каждого человека, у каждой там чуть ли не планеты, у каждого события есть такой определенный маятник, то есть нельзя быть все время на плаву, всегда вот быть первым, и все переменчиво. То есть, грубо говоря, даже у камня есть какая-то скорость определенная, которую мы глазом не видим. То же самое касается и ну, различных эпох в да. Когда-то вот было там, в тренде насилие, сиськи, алкоголь. Потом все это сошло на какую-то безопасность, на ваниль и прочее. Потом опять потихонечку начинает возвращаться насилие. И мне кажется, не последнюю роль тут играет вообще обстановка во всем мире. Ну, то есть, когда... Много проблем с экономикой, с политикой. И последнее, что люди хотят видеть, это клоунов там, в костюмах единорогов, Ну, на мой взгляд. Вот. Потому что куда-то людям нужно делать негатив, и самый лучший способ это ну, как раз посмотреть, как кто-то другой показывает эту ненависть, и ты вместе с ним переживаешь эти эмоции, вместо того, чтобы самому там, брать и избивать жену свою. Поэтому, да, я думаю, все циклично, и ну, ECW хороший пример, да, и то, что GCW на них ориентируется, это очень хорошо, потому что и ECW, в принципе, для меня это вот эталон того, каким рестлинг вообще должен быть, потому что там было все, там были и сюжеты, там были и здоровые дядьки, там были и легковесы, там были иностранцы, там был хардкорн, все, все, за что мы любим рестлинг.
0: Mm -hmm. Расскажи о своих каких-то планах, перспективах. Есть какая нибудь не знаю, мечта, идея, цель? Куда-то выехать, где-то кому-то что-то доказать? Или вот она, ниша есть, российская, русская, ну как, можно сказать, постсоветская, пошире, я думаю, и в соседних странах тоже есть ребята, которые рестлингом и ультракартуром занимаются.
1: Какая-нибудь такая, знаешь, абсолютная ультимативная цель? <говорит> Выступить на турнире смерти, правда, я не знаю, на каком именно, но который да. будет самый крупный на тот момент э, за рубежом. Э, это для меня как, ну, не знаю, посетить Реслманию. Mm
0: -hmm. <laughs> вот. А не контактировал ни с кем, не связывался, не списывался, матчами не делился?
1: Да, я общался с промоутером Зона 23 как раз мексиканского. Я общался с Кевином Бренноном, который промоутер IWA DeepSouth. Он же звал меня и набив к себе в Штаты на вот этот турнир Карлич ага. еще, еще два года назад. Но к сожалению, во-первых, Кевин не обладает, как сказать, но ну, у него очень такая скользкая репутация. И он отказался оплачивать нам дорогу, в то время как фанаты даже в Штатах подняли шум по этому вопросу, сказали, ну, чувак, ты зовешь людей из рубежа, которые показывают достаточно интересные вещи, ты не можешь оплатить им сраную дорогу, мы уже не говорим там про оплату матчей. И прикинув, сколько придется сделать затрат и что мы можем получить на выходе, мы решили все-таки не ехать. Ну, даже отчасти не то, что решили, не было возможности, как раз начался вот этот локдаун. Но Затем мы посмотрели шоу IWA, где среди участников был парень с синдромом Дауна. Oh. Мы просто выцепили из зала, потому что картин было некем не забивать. И Кевин на заднем плане бегал с бутылкой пива и орал «шут стайл, бэйби». То есть мы даже не понимали хорошо, что мы не поехали или плохо. Но... В общем, сложилось, как сложилось. Сейчас я думаю, то, что вместо того, чтобы просто спамить Facebook тем, какой я там офигенный, делать нарезочки самые лучшие из своих матчей, есть хорошая возможность рекомендовать себя здесь, сделать себе имя такое, чтобы люди за рубежа сами захотели сделать так, чтобы я к ним приехал, то есть создали такие условия. Я не скажу, что я сейчас на таком уровне, что вот прям если был бы выбор привести Джуна Коса из Японии к нам или меня привести в Японию, то, скорее всего, ну, привезли бы Джуна, на мой взгляд. А Европа, вот,
0: в... это... да, да, да. Я хотел уточнить, а Европа в этом смысле никак не привлекает? Одно время в Германии ну, достаточно неплохо на это ориентировались. Совместные турниры проводили, если я правильно помню, с Изидабом, с Биг Джафаном. Ну, собственно говоря, этот WXW и Экстрим, как он там, Вестсайский. Вот эти моменты сейчас. Или все, британский, немецкий рынок окончательно профуканы для рестлинга?
1: Да, вот с сколькими ребятами я не общался. WXW уже давно нет такого. Смотришь их старые шоу нынешний. это просто как будто две разные компании. Я общался с ребятами из Англии, не вспомню точно название промоушена. Там тоже не особо жалуют ультравайланс. Mm -hmm. uh, мне писала девчонка из Хорватии, но у них промоушен uh, на уровне нашего НФЛ. И когда туда позвали как раз-таки меня и Набиева, и я спросил, а с кем мы будем делать матч между собой или с кем-то из ваших ребят? И они сказали, у нас нету таких ребят, кто с вами сделает uh -huh. такой матч. Они хотели, типа, чему-то научиться. Но я им также сказал честно, то, что... Uh, я не знаю, чему вы научитесь. Просто кромсать друг друга, там, бить лбами до потери сознания.
0: А вот это, кстати, очень крутой момент. Что-то важное в плане научиться. Есть какая-нибудь, не знаю, методичка, какой-нибудь список правил или здесь и серии «Вот, пожалуйста, будь добр, посмотри классиков», которые в 2000-х жгли, и дальше делай выводы сам. Это же действительно очень важный момент подготовки, потому что регулярно на обычных шоу, да господи, на любых шоу видишь, как рестлер пытается исполнить что-то, что он не может исполнить. У него может быть талант, физическая подготовка, но вот какой-то спот, это не его, он его не умеет делать, смотришь, разводишь руками. Для ультра-хардкора это вдвойне важное ответственно, потому что там неудача в споте может стоить очень серьезного количества здоровья, мягко говоря.
1: Ну, мне кажется, нету как таковой подготовки к дезматчу. То есть человеку стоит обучаться просто обычному рестлингу. А mm -hmm. дезматч – это рестлинг плюс какие-то сторонние предметы. И никто правильно тебя не научит приземляться там с фургона mm -hmm. э, в машину с грудой ламп. То есть, ну, нету такой методички. Даже э, вот эти блейды, они все, кто как их только не делают. Я общался, меня добавляли в конференцию рестлинг-школы Реал Шут про по-моему, они называются, со штатов. И вот у них главный тренер, он выступает около 20 лет, он мне, сидя в кафе, записывал, как правильно делать лезвие. Вот, ну, попробовал я так сделать, но мне не понравилось, Сделаю по-другому. То есть тут путем проб и ошибок. Единственное, просто с, со временем появляется какая-то уверенность, появляется понимание того, что можно... Что будет уместно сделать в данный момент? То есть, одна из причин, почему я обожаю участвовать именно в дезматчах, то что там много импровизации. Ты не переживаешь за то, что да, в какой-то мере, это халтура по сравнению с обычным врослингом, поэтому и говорят, что вот там в хардкор идут те, кто в обычном ничего не могут, не умеют. Но я пробовал и то, и другое. Больше мне понравилось ультравайланд, и не потому, что там как-то легче, там просто больше какой-то свободы. Но свобода не в том понимании, как вот недавно, кстати, в одном из твоих подкастов э, слушал то, что некоторым людям лучше не давать эту свободу, потому что не знают, как ей распоряжаться. А тут, ну, наоборот, все как бы уместно. Вот один из парней, кто делал со мной матч на Кофе Песок 2, он просто был настолько удивлен, что у него все лицо залито кровью, но он ничего не почувствовал.
0: А вот в этом... Да-да-да, продолжай, Проси. я потом задам.
1: Это был просто комплимент, потому что, ну, это показывает о каком-то уровне, ну, профессионализма, да, там, определенного, то, что спустя 6-7 лет я уже научился делать так, что людям со мной комфортно работать, ну, за исключением того, что я сильно бью,
0: я хотел такой момент обозначить, потому что вот у нас прозвучало оно относительно конца 80-х и Аниты. Есть вещи, которые вот появляются впервые, и это прям круто по умолчанию, потому что раньше такого никто не делал. В ультра хардкоре, в десматчах нет такого, что же ну все перепробовали. Вот чем-то удивить, я даже не знаю, можно ли, возможно ли, потому что, ну что, при... нет, была вот эта фишка, да, у НФР, наверное, которую никто нигде особо принципиально не повторял, это с клавиатурами, да. Потом появилась такая тема, вот я сейчас что-то не соображу, кого это было, по-моему, тоже какой-то зайвы, что ли, когда делали не хардкорный кубок, а софткорный кубок, и там были вот такие детские штуки типа Лего, и вроде как ультра-хардкор, но при этом с какими-то с такими с добрыми, понятными штуковинами. Вот этот, не все ли исчерпали, и здесь действительно от креатива будет зависеть, если не все, то многое, потому что, ну, удар лампы изобрели сколько 20 лет назад, колючую проволоку в рестлинге 40 лет назад. В этом смысле есть потребность, есть какая-то нужда в чем-то новом? Или как оно идет, так идет? Потому что ты сказал, что, ну, как сказать, нич и ничему не научите и место для э реализации креативной свободы.
1: Смотри, мы сейчас проводим шоу в Валони 3 в помещении. Ага. из-за того, что оно произойдет в помещении, нам дали ограничения по лампу. То есть мы да. не можем и многие из-за этого разочаровались, мол, как-то так, дезмачи без ламп. Я сказал, ребят, смотрите рестлинг до 99 -го года или до 2000-го, когда ага. впервые лампы были. И учитесь ä, показывать жесть без того, что вот, ну, тебя само что-то порежет. А, поэтому я считаю, это хороший опыт как раз включить свою голову и попробуйте изобрести что-то необычное, что-то, что ну, чего еще не было. Потому что... Mm -hmm. Сейчас в последнее время, вот э, лично у нас в России, я замечаю, как э, многие пихают в свои матчи, вот, что они попади Любой мусор просто приносят из дома и говорят, мы сделаем мусорный тез-матч, мы его так и назовем. Я говорю, а в чем его суть? Ну, у нас просто будут все предметы. Ага. И в итоге люди избивают себя таким количеством предметов, то, что ну, там вообще от человека ничего не должно остаться. А у нас выходит так, что иногда и крови-то нет. А с другой стороны, там, например, в мейн НФР кто-то просто ударит стулом сильно по голове, его всего зальет. Ага. То есть ну, в, в какой-то мере я согласен, то, что э, мы из-за своей неопытности иногда обесцениваем вот эту ультражестокость. То есть пытаемся выглядеть прям мега какими-то жесткими, а иногда это не получается. В то же время вот, ну, можно показать жесть в обычных матчах. То есть я на биву рвал ухо э, просто ударом кулака реально мочка была порвана. Mm -hmm. но ну и то, что мы лбами делаем. Вот я, я никого не видел, чтобы в России так кто и работал. А, то есть он, у нас был матч по правилам, у кого первый идет кровь, тот выбывает, у нас было четыре человека. А, и так получилось то, что я должен был ударить Сашу своим лбом, чтобы у него пошла кровь, но мы стали биться так, что мы оба стали в крови. Ага. Не просто один там, там чей-то, а вот именно старые шрамы они почему-то более активно режутся.
0: Не, ну Просто... это это-то, в принципе, неудивительно, это что же, я даже не знаю, как сказать, шутка, не шутка, что у хардкорщики старых времен они себе один шрам делали и потом просто по нему же резали потом и потом, для того, чтобы но ну, лоб был никак как у Дивона Дадли, если так проще. Скажи, пожалуйста, очень важный момент, на самом деле, перешел, о котором тоже стоит говорить отдельно дополнительно, относительно какой-то медицинской поддержки, что-то в плане скорой помощи, что-то в плане каких-то страховок, что здесь, потому что... Это же тоже важный момент, который может привлекать или, наоборот, отвращать потенциальных участников и зрителей тоже. Грубо говоря, вот этот, знаешь, тоже момент, про который в Мексике, например, вообще регулярно забывают, чтобы рядом с каким-то местным проведения шоу была машина скорой помощи или хотя бы тот самый пункт медицинский. Mm.
1: С этим сложно. Во-первых, люди, которые у нас идут участвовать в дезматче, они, в принципе, не особо заботятся о том, что с ними будет. То есть элементарно привести там перекись, бинты какие-то. Чаще всего это закупается вот просто на всех, и все. Ага. Когда происходят какие-то жесткие травмы, ну, даже с моей дачи, с Янкина, людей возили на машине, кто мог. То есть скорую туда особо не вызовешь. Когда угу. вот Саша сжег себе ноги, набив лоу, просто посадили в
0: машину. в да. Самый да, такой...
1: Когда это случилось, да, вроде случилось-то не со мной, а заставило задуматься меня. Я помню, я сидел на железной дороге, меня как раз брали интервью по поводу, что, Алексей, ты думаешь про этот турнир? Я такой, подождите, дайте мне просто время переварить, что случилось. Мне в тот момент вообще показалось, что мы чем-то очень плохим занимаемся и даже плохо как-то влияем на людей. И вот спустя какое-то время я поехал выступать в Череповец, ко мне подошел парень и сказал Алексей, здравствуй, меня зовут так-то-так-то. Вот я хочу, чтобы ты знал. Ты, и Саша Набиев очень сильно повлияли на меня, чтобы я занялся этим. Я смотрел у парня спина, как будто он просто в комбайн упал. То есть у него нет ни одного матча, он нигде не занимался. Потом я узнал, то, что он за гаражами прыгал в лампы сам.
0: Для а, себя. И...
1: Да, и у него был первый матч, матч в клетке, где он перерезал своему оппоненту охотничьим ножом лоб. Просто это не Блейд, это там реально как женская гениталия на лбу была. Uh, я тогда подумал: блин, если я вот так влияю на людей, ну может я действительно что-то делаю не так, и где-то на полгода, на год я пропал с матчей вообще. Mm -hmm. Потому что у меня было не, ну, даже не то, что чувство вины, я понимаю, что у каждого человека своя голова на плечах, но как, какой посыл всех этих действий? Изначально я хотел просто, чтобы Креслингу относились более серьезно. То, что да, шоу, да, там, интертеймент, но. Это не значит, то, что мы ладошками гладим друг друга. А тут это все превратилось в какой-то ну, мазохизм. И такая точка была как раз на третьем Клофе Песок, когда я решил совместить две разные аудитории. Первая – это фанаты дезматчей, вторая – это любители БДСМ. Очень а, плохая прикольно. плохая идея. Казалось бы, то, что да, вроде есть что-то схожее, но мы потом пришли к пониманию, когда вот проанализировали все шоу, то, что все-таки БДСМ-тусовка тусовка это всегда ближе к сексу, но дезмачи это никак не про секс, mm -hmm. <laughs> то есть я не знаю, вряд ли нас это заводит там в сексуальном плане, поэтому э... Как-то так, я уже отвлекся от вопроса, который
0: Не-не, изначально... все в порядке, я изначально как раз вот про, про здоровье, которое у людей сохраняется, которое не сохраняется, и это действительно очень крутой пример был о том, что этот человек может на очень странные штуки сподвигнуть, которые могут зайти вообще неизвестно как, неизвестно куда, а каким-то образом, я не знаю, регламентировать, договариваться, контролировать, или здесь из серии, что если человек хочет себе порезать лоб, он найдет повод как, и хорошо, если это будет в, в рамках хотя бы организованного шоу, пусть даже бэк-ярдерского. Чем это будет? Ну, как это вот? Есть поговорка, да, главное, чтобы не за гаражами? Тут оно прям в прямом смысле слова, за гаражами.
1: У нас был момент, когда человек хотел спрыгнуть с клетки на конструкцию со шприцами. О, Господи. и Да, то есть, там уже я и на стояли и говорили, чувак, пожалуйста, не надо. Ну, то есть, некоторые люди как будто не понимают, что ультравайланс это тот же самый рестлинг и суть как бы показать максимум эффективности при минимуме ты опасности. Я как бы, да. не звучал. Понятно то, что будут там и рассечения и прочее, но никто не хочет там себе кости ломать или гору перерезать. А у людей как будто ну они не понимают, то есть ну это как крайность какая-то. Либо мы пьем а -а -а. ладошками, либо мы кувалды по голове бьем. Вот. И я иной раз думаю, вы вообще из вэслинга пришли к этому или, ну, или из медвежьего фарша там в контакте насмотрелись. Ну, пугает на самом деле. Но потом со временем эти люди как бы появляются у них что-то в голове. Вот. То есть, ну, начинают...
0: Но ну, это само немножко... по себе должно прийти. То есть вот тут вот что-то должно быть. Или все-таки кто-то со стороны может это донести и, я уж не знаю, вбить, не вбить, и да, объяснить?
1: Ну, лично вот на моем опыте я со стороны просто насмотрелся на травмы и понял то, что все-таки это... Не так смешно и забавно, как представлял себе, там, когда посмотрел на матчи Джесси Бейли, полез на своей даче на соседний там, вагон какой-то и прыгнул в самодельную конструкцию. Ха-ха-ха, крутой, я буду УВшник. Нет, сейчас это ну, действительно опасно. Есть, mm -hmm. действительно страшно делать матчи. Я когда приехал делать матч на Биллом первый раз, Uh, он подходит ко мне и говорит, блин, ты же столько выступал, я думал, ты вообще не волнуешься, я говорю, да Саша, я каждый раз волнуюсь, я с каждым годом все больше волнуюсь, то есть раньше mm -hmm. не было такого страха, как сейчас.
0: — Прагматичный вопрос. Ты очень вначале обозначил момент, 30 ламп да, использовали, такого количества нигде не было. Есть какой-то, я не знаю, бюджет, какая-то финансовая верхняя граница? Потому что, опять же, ты обозначил, что многие банально и приехать, ну, как сказать, не то, что не могут, ну, есть другие финансовые планы. какая то здесь какое-то ограничение? Сколько может, сколько должен стоить матч по деф-матче, матч по ультра-хардкору?
1: — Стоит в плане вложения в него? —
0: Да, да, да ну лампы же покупать надо. Я не думаю... Ну, Нет, конечно, если есть да, заготовка какая-нибудь в виде не знаю знакомого, который скидос делает, это одно. А вот так вот?
1: — Если без заготовок, то вот ну, сейчас цены на лампы, одна лампа средней длины стоит около там 80-100 рублей. То есть 10 ламп — это 1000 рублей. 10 ламп — это просто ну, один спот сделать. То есть это дорогое удовольствие. То есть мы платим сами деньги, чтобы как бы на, на выходе ничего не получить. Вот. Но с смекалочку мы, конечно, проявили. Саша Набир брал лампы там, в какой-то средней школе у себя в городе. Я нашел человека, который на производстве работает им привозит на утилизацию. И я у него покупаю там, за 500 рублей 50 штук, по-моему. Вот. То есть ну, выходы определенные наладились.
0: Тогда... Вот. Тогда, наверное, уже в завершении, чтобы особо не рассиживаться, наз... вот многое уже прозвучало, я уверен, к чему-то может быть вернуться. Вот три самых крутых аргумента: почему ультра-хардкор в 21-м году, детматчем, в... я смотрю на год сейчас, чтобы ничего не припутать. Да, в 2021 году, 21 -го века не то, что есть место, а есть повод обратить на это дополнительное внимание. Что тебе в голову придет?
1: Ну, первый фактор, который я уже говорил, это, это то, что в мире в целом происходит какой-то пиздец, и <laughs> ультравайланс для вас может быть как такой уголок спасения, астрологического mm -hmm. всего этого. А, второй пунктик – это вот как раз цикличность, про то, что я говорил, то, что этого, в принципе, давненько не было, чтобы так вот прям в тренде mm -hmm. это было повсюду. А,
0: третий пункт,
1: да, не знаю даже, что добавить.
0: Ну, не, мне понравилось то, что ты сказал, что именно в хардкоре, в ультра хардкоре сейчас как-то попроще, посвободнее именно сериализация того, что есть в голове, там как-то, наверное, действительно ограничений. По разным причинам есть поменьше. Давай, наверное, тоже не будем особо, опять же, повторюсь, засиживаться, если будет повод, обязательно еще соберемся. Собственно говоря, Алексей Хитрых, я хотел сказать, апологет, баннер, знамя матчей в России, но, по крайней мере, достаточно примечательный и прикольный проект на Ютубе, которому стоит уделить внимание. Ну и давай пару слов-то про, про грядущее шоу, я уж не знаю, прорекламировать или просто кого-то осведомить, уведомить, что когда будет, какую дату отложить в календаре, чтобы хотя бы в плане ВКонтакте и Ютубчика потом посмотреть.
1: 6 ноября база независимой федерации рестлинга, метро Дмитровская. Чтобы вы понимали, для нас это шоу, это как экзамен. Если оно провалится, то мы просто умываем руки, все настроены сейчас выжить максимум. На этом шоу соберутся люди, которые больше всего занимаются ультри в России. И опять же, то, что будут отсутствовать лампы, пойдет только на пользу, потому что абсолютно каждый матч будет по разным правилам. По-любому будет очень много крови, и я неспроста указал такую цену. Я сделаю все, чтобы люди, которые пришли, они ни разу не пожалели бы за то, что они заплатят деньги.
0: Леш, спасибо тебе огромное, что уделил время о судьбах и отечественного, и заграничного ультра-хардкора. Матч смерти Алексей Хитрых. Еще раз спасибо.
1: Спасибо, Леша.